0: Bom dia, Pardal. Seja bem-vindo. Tudo Bom dia, bem? Minha. Bom dia, Sandro. Bom dia, Douglas. Pardão. Bom dia, Bom dia Pardal. A gente tudo fala nada. tudo bem, né, Pardal? Mas, né, por força de expressão, porque está difícil, né? Mas, olhe, não tenha dúvida que nós temos um Luiz no fim do túnel. tá certo? Isso é o que nos anima. Temos um Luiz no fim do túnel e eu acho que ano que vem a gente vai conseguir resolver esse negócio. Agora, no geral, a situação é realmente muito, muito complicada. Bom, vamos falar um pouquinho de acidentes do trabalho, pela questão da Covid, não é? O Douglas, na semana passada, tinha levantado essa questão, vamos entrar um pouquinho mais nela. Primeiro lugar, importante, é sempre bom lembrar, é, a Lei 8.213, essa aqui é de 91, ela consegue manter alguns conceitos de acidentes do trabalho que foram construídos durante quase 100 anos. Lembra? A primeira lei previdenciária, a primeira lei acidentária, eu já falei para vocês, é de 1919. Então, a partir dali, começa toda uma estrutura de conceituação do acidente do trabalho. Isso é que é importante a gente notar. E aí o que acontece? Nesse meio tempo, foram sendo equiparados algumas coisas. Por exemplo, um parênteses importante. Todo mundo sabe, acidente de percurso ou para ser mais chique, acidente in no itinerário, de casa para o trabalho ou do trabalho para casa, é acidente do trabalho. Esse pilandrinha, desse desgoverno que nós temos hoje, tentou, através de uma MP, de uma medida provisória, descaracterizar. Mas atenção, essa MP venceu. E o pessoal continua sendo acidente do trabalho. Bom, e as doenças laborais? É interessante, pessoal, as doenças têm dois nomes diferentes, dois conceitos diferentes. Tem a doença profissional e a doença do trabalho. A profissional é aquela que tem muita relação com o trabalho diretamente. Vou dar um exemplo. Lerdort, né? É, distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Por exemplo, as intoxicações por benzeno, né? Que causa a leucopenia. É, e outras coisas mais que são bem típicas. Ah, a desacusia sensorial bilateral. Surdez profissional, para quem trabalha com ruído. Isso são doenças... Profissionais. Doenças do trabalho são aquelas que não têm relação direta, mas só acontecem em razão do trabalho. Elas são importantes, por exemplo, no campo psiquiátrico. É... Síndrome do pânico. A menina é caixa bancária, tomou quatro assaltos daquele jeito, com arma na testa, ela tem síndrome do pânico. Evidentemente, é doença do trabalho, causada pelo trabalho. E também as contagiosas, como, por exemplo, a covid é aí que a gente queria chegar exatamente. Veja, é, a ideia da Covid como doença do trabalho, ou seja, como equiparada ao acidente do trabalho, não tem dúvida alguma em relação aos profissionais que estão na linha de frente. Então, seja é, na área da medicina, seja na administração, seja na alimentação todos aqueles que estão diretamente ligados ao combate à pandemia, evidentemente, se ficarem é, é, com Covid-19, é doença do trabalho, causada em relação ao trabalho. Claro que essas coisas são bastante importantes. Por exemplo, o auxílio-doença paga 91% da média em qualquer hipótese. Uau! Então, para que eu vou discutir se é ou não assistente do trabalho? Em primeiro lugar, porque existem dois benefíciozinhos trabalhistas. Se você for acometido de doença do trabalho, recebe o auxílio doença acidentária, chamado B91. Quando fica bom, meu amigo, tem garantia de emprego de um ano. Não tem como perder isso. Segundo lugar, durante o tempo de afastamento, o patrão tem que depositar o FGTS, sabe? O FGTS, Fundo de Garantia. Durante aquele período de afastamento, se for acidente no trabalho, tem que depositar. Agora, principalmente se caracterizar incapacidade de retorno ao trabalho, ou seja, se aposentar por invalidez, o cálculo é bem diferente. O cálculo do, da invalidez por acidente do trabalho é 100%. Não importa o tempo é, de contribuição que o sujeito tem. Então, note, são dois benefícios trabalhistas. E é uma aposentadoria por invalidez muito maior, muito menor calculada do que a aposentadoria por invalidez comum, que pagaria 60% para quem tem ganhar até 20 anos de contribuição e mais 2% a partir dali. Bom, evidentemente, essa é uma discussão bastante importante. Agora imagine o seguinte, o sujeito trabalha num essencial qualquer. Ele foi trabalhar obrigatoriamente e aonde ele vai trabalhar... A contaminação é constante. É doença do trabalho? Bom, esse advogado aqui diria que sim. Não é? Os tribunais a gente nunca sabe. Mas é uma briga interessante. Lembrem, tem dois benefícios relativos à questão trabalhista e tem uma aposentadoria por invalidez muito mais promissora. Uma invalidez que paga 100% independentemente do tempo que o sujeito tenha de contribuição. Então, só para classificar bem... Lembrem-se, aquele sujeito que está diretamente ligado à frente de luta, não tem o que discutir. É doença do trabalho, com os benefícios trabalhistas e com a garantia que se ficar inválido tem 100% da média como benefício acidental. Então, isso não tem o que discutir. O que pode ser discutido é aquele pessoal que se vê obrigado a ir trabalhar e em razão do local que trabalha, em razão da forma que trabalha, está contaminado. Ou seja, no nosso entendimento, contaminou-se efetivamente em razão do seu trabalho. É doença do trabalho equiparado a acidente do trabalho. Agora, vejam, aí já é uma briguinha. Só que tem uma questão principal. Acidente do trabalho só acontece, está lá no artigo 19 da Lei 2013. é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa. Ou seja... Só existe acidente no trabalho para aquele sujeito que está relacionado à empresa. Agora, desde 2015, a empregada doméstica também caracteriza acidente do trabalho. Mas vejam, o acidente no trabalho, desta forma, exige o vínculo empregatício, exige um contrato de trabalho, exige emprego. Significa que os pejotizados, por exemplo, que foram obrigados a virar pessoa jurídica, não tem cobertura. Mas ainda, os pontapropistas, aqueles que trabalham por conta própria, sem nenhuma garantia, também não caracterizam acidentes do trabalho. E por aí, é, o pessoal que trabalha no Uber, e por aí, todo o pessoal que trabalha em outras condições. Então, é bom a gente lembrar. A briga é de duas formas. Em primeiro lugar, é preciso caracterizar a relação de trabalho. É preciso caracterizar o emprego. Em segundo lugar, que a contaminação aconteceu pura e simplesmente em razão de ter ido trabalhar. Essa é a grande questão. Só um pai dizia, mamãe de nasci, um beijo para você. É uma grande alegria sempre poder falar com você por aqui. Beijo, beijo. Mas é isso, pessoal. O ponto principal da caracterização da cena do trabalho passa pela característica a condição em si, ou seja, tem que ter um contrato de emprego e passa é, pela relação direta com a atividade, se não tivesse na atividade, não aconteceria Agora pardon, assim, pardon, você tem uma dúvida rápida que é o Sim. seguinte, se a gente tiver um empregador negacionista um gerente que não o que, que, ela, o, que, que o trabalhador tem que fazer ah. nesse caso? Acho que essa é uma pergunta que muita gente deve ah. estar ah. se fazendo agora em primeiro lugar, é preciso que ele tenha o contrato de trabalho. Ou seja, se não tem o contrato, reclamação trabalhista dele e tem que buscar essa caracterização. Em segundo lugar, se o sujeito se contamina em razão do trabalho e não aconteceria de outra forma, eu entendo que é acidente do trabalho. Em terceiro lugar, é crime. O sujeito é homicida. O sujeito está propondo a morte dos seus funcionários em razão do lucro. Evidentemente, são três coisas diferentes, mas eu acho que cabe, aí sim, é, é uma queixa-crime, porque, é, os, na verdade, os negacionistas, em geral, são criminosos mesmo. Né? É, a ignorância não, não tira deles a condição do crime. Isso é um negócio bem sério mesmo. A ignorância não desculpa o crime. Isso, inclusive, é, existem blocados jurídicos que dizem, né? A lei não socorre a quem dorme e a lei não garante quem não a conhece. Então, não tenham dúvida, é crime. Muito mais do que acidente do trabalho, é, o patrão negacionista é criminoso. Ontem, por exemplo, a gente viu essa carreata de, de, de imbecis, essa, essa marcha da morte, é vergonhoso. A cidade de Santos, inclusive, é, tem que ficar muito, mas muito envergonhada do que acontece. Uma cidade como a nossa onde se discutiu a primeira vez no Brasil o que é socialismo. Uma cidade como a nossa, que foi o grande foco do sindicalismo antes é, da industrialização da, da, da área do ABC. Então, sabe, temos uma história. Não dá para jogar fora uma história dessa com esse bando de imbecis na rua é, é, pedindo a morte. Não dá. Nessa. Esse é o, é o grande absurdo. Agora, só uma coisinha importante, só aproveitando. A situação, veja, eu, eu comemorei na semana passada e continuo comemorando né? o princípio da recomposição do Estado Democrático de Direito. Por isso que nós temos o Luiz no fim do túnel. Né? Temos alguma condição. Agora, evidentemente, não se suporta um país morrendo de fome, como é o projeto desse desgoverno. É um projeto do desgoverno esse auxílio miséria que eles vão passar a pagar em abril. Em primeiro lugar, não podia ter interrompido. Tinha que ter continuado a pagar janeiro, fevereiro, março, porque as pessoas não ficam aguardando para ter fome depois. Em segundo lugar, no mínimo, tinha que ser mantido o valor de R$ reais. No mínimo, já é uma merreca, uma sem vergonhice. Mas, minimamente, tinha que manter os R$ reais. E por último... Não tem que deixar o pessoal aguardando a morte chegar na sua casa. A garantia efetiva é um auxílio emergencial de verdade, não um auxílio miserê que eles estão propondo. E o um auxílio emergencial tem que ter garantias até que a vacinação atinja 70%. Eu não vou nem dizer a população, tá? 70% dos vacináveis. Quando nós atingimos 70% dos vacináveis, aí a vida começa a melhorar bastante. Até lá, qualquer coisa é mentira, esse bando de mentirosos. O que eles querem agora é com essa merrequinha de 150, 250 ou 325 reais, soltar por aí, pensando que por isso cala a boca do povo. Não tenham dúvida, esse governo só não é fascista, porque não conseguiu. A pretensão eles têm. Eles são fascistas na sua atividade o tempo todo. É por isso que, de um lado, solta o auxílio do Miserê, é, diz que vai conversar no Congresso, e do outro lado, solta essas três ações no, no Supremo Tribunal Federal contra os governos do Distrito, do Rio Grande do Sul e da, e da Bahia. É engraçado, né? Ele fez um, um repleto geral para pegar partidos diferentes e ver onde é que ele vai cutucar. Não tenham dúvida, isso é tática fascista. Eles sabem que vão apanhar no Supremo Tribunal Federal. Eles sabem disso, mas vão jogando. né? Vão jogando para ver onde é que vão colher alguma coisa. Infelizmente, nós temos um presidente fascista, e por isso é genocida, e por isso é eugênico. Ele pensa que vai fazer é, com o seu exército, por exemplo, não sei qual é o exército dele, mas ele pensa que com o exército dele, ele constrói um novo povo brasileiro. Um povo brasileiro que vai na rua pedir para morrer, pedir para passar mal, pedir para ocupar é, é, o, as vagas que não existem no hospital. Ontem, aqui da minha janela, eu berrava, vai ajudar no hospital, seus vagabundos. É, é, infelizmente, é uma grande vergonha, mas a luta continua, não é? O que a gente precisa agora é o um mínimo de garantias é tentar vencer esse esse absurdo. Agora, é, é bom que esse desgoverno comece a se coçar, porque o enfrentamento que eles vão ter é mundial. Veja, pessoal, eu não sou um iludido, mas não tenho dúvida que, no mundo todo hoje, estão observando as necessidades efetivas. Quando eu digo que os nossos heróis no Brasil chamam-se INSS e SUS, as pessoas do resto do mundo babam, invejam a gente. Pois é isso que nós temos que brigar. Temos que brigar pela recuperação do nosso INSS, do nosso SUS, e o mundo todo observa isso hoje. É por isso que o mundo hoje é, não nos deixa entrar como turista, mas ao mesmo tempo começa uma pressão é, é, bastante grande. Pessoal, eu não acho que o capitalismo se autorreforma e fica bonzinho, bonzinho. Mas eles estão sendo obrigados a entender que ou vão garantir vacina para o mundo todo ou um Brasilzinho como o nosso vai constituir tantos tipos diferentes da porcaria do, do, do vírus que não vai ter como sair dali. Então, essa é a grande questão do momento. O mundo inteiro está vislumbrando a necessidade da vacinação para todos. Essa estupidez fascista é, da contaminação do rebanho, né, que ele queria fazer com o gado dele, em nenhum lugar do mundo isso é admitido. Em nenhum lugar do mundo. Nem nos lugares mais retrógrados que existem se admite esses, essa estupidez é, da contaminação é, de rebanho. O que precisa é vacinação em massa. E, olha, eu não sou cientista, mas eu não tenho nenhuma dúvida que a vacinação relativa à Covid vai ter que ser repetida longos anos a fio. É isso que vai nos garantir contra esse absurdo que está colocado aí. Vamos à luta, pessoal. É isso aí. isso aí, Padal. Obrigada. Uma ótima semana para você e a gente se aguarda na semana que vem. Beleza, pessoal. Beijos para todo mundo e a luta continua e com certeza existe um Luiz no fim do túnel. Eu estou satisfeitíssimo com isso. Podemos ser até que, que aguentemos até o ano que vem. Uf, mas é só até o ano que vem, não pode ser mais. <risos> tá bom, Dal. Tchau, tá tchau, tchau. Boa tá semana. Bem, tá é é, é segunda-feira.